0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Carsten und der Holger. Richard hier. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge ist die D&D-Produktflöte.
1: Lieber Carsten, was ist eine Produktflöte? Also ich habe den Begriff mal von Markus Plötz in seinem Vlog gehört, wie er letztendlich, das glaube ich war auf DSA-Crowdfunding-Projekte bezogen, eben die ganze Fülle an verschiedenen Produkten zu einem Oberthema beschreibt. Und da ja, hat er das etwas selbstironisch als Produktflöte bezeichnet. Hervorragend. Also das
0: Wort Produktflöte, wenn man es googelt, man kriegt nur DSA-Treffer. Ja? Aber das wird ab sofort das neue Wort sein, das also in jeder Folge vom SK-Podcast ungefähr neunmal fällt. Weil es nämlich genau, wie es der Carsten schön sagt, die Gesamtheit der Produkte zu einem Thema beschreibt. Also heute, die dient die Produktflöte. Dazu müssen wir zwei Sachen vorneweg sagen zum Ersten. Eigentlich ist es ein total abseitiges Thema, sich über die D&D-Produktflöte zu unterhalten, aber wir vom SK-Podcast, wir sind großherzig, wir sind Mäzenaten, wir sind Förderer der Kunst und unser erklärtes Ziel ist es, winzigen Nischenrollenspielen auf dem umkämpften Markt der Rollenspieler eine Chance zu geben. Also kaum einer kennt D&D und deshalb haben wir uns gedacht, werfen wir da mal einen Blick drauf und sprechen einfach mal drüber. Zweitens, jetzt ist der etwas ehrlichere Disclaimer, wir sind alle keine Dean-Dealer, jedenfalls nicht der Uralt-Cast, der Rumpfstamm des SK-Podcasts, wir haben alle so ein bisschen unseren blinden Fleck auf dean und deshalb ist bei uns der Richard mit dabei, um uns gegebenenfalls streng und wissend zu ermahnen und uns quasi zu korrigieren, wenn wir Blödsinn reden, wirst du das tun, Richard? Ja, sehr gut. Und deswegen haben wir natürlich ein Perspektivenproblem, das müssen wir auch nochmal ganz klar sagen, haben wir ja bei der letzten D&D-Folge auch schon gesagt, wenn jetzt jemand ein alteingesessener d, d dealer ist, dann wird er wahrscheinlich mehr wissen, als wir wissen. Nein. <lacht> Richard, das verstehe ich nicht, das musst du erklären. Naja, vielleicht mehr als ihr, aber nicht mehr als ich. Oh, wow, wow, das war schon die erste ja. pädagogische Watsche, die ich mir <lacht> zu Recht zugezogen habe. Also, ich denke, worauf ich eigentlich raus will, ist Folgendes. Wer ein alteingesessener DIN-Dealer ist, der mag sich an unserer Perspektive erfrischen. Der kann also an unserer Wahrnehmung, an unseren Schwerpunkten, die wir setzen, an unseren Qualia, die sich uns in die Wahrnehmung brennen, erkennen, wie man denn DSA... Äh,
2: wow, Batsch. Nachteil. Dankeschön.
0: Ich habe jetzt für diese ganze Folge des SK-Podcasts den Nachteil. Danke sehr. Also, was ich sagen wollte, ist, D&D, wie man nämlich D&D wahrnimmt, ne? das ist nämlich vielleicht dann interessant. Und wenn man jetzt ein Neuling ist, der nicht so viel Ahnung hat von D&D, dann kann man sich natürlich an unsere Seite stellen und kann also sich unsere Perspektive zu eigen machen und profitiert vielleicht davon. Okay, ich würde gerne vorneweg als erste einleitende Frage von euch, meine lieben Cast, wissen, welchen Stellenwert nimmt denn
2: D&D in eurer Rollenspielsammlung ein? Und das erste Wort hat selbstverständlich hier der Richard. Ja gut, das mag jetzt vielleicht dann doch ein bisschen schwierig erscheinen, aber es ist nicht das größte System in meinem Regal. Richard. Aber es nimmt auf jeden Fall sehr viel Regalmeter in meinem Regal ein. Gerade die Forgotten Realms als Kampagnen-Setting nehmen, glaube ich, ein ganzes Billy-Regal, also so einen Abschnitt eben ein und dazu kommen halt eben die ganzen Bücher. Ich habe in, in den ganzen Jahren halt viel ausgemistet, weil ich halt gewisse Editionen einfach nicht mehr spiele. Dementsprechend habe ich nur noch die fünfte Edition und so ein paar... Ja, Systeme, die D&D angelehnt sind, ich will jetzt mal keine anderen Namen nennen, noch in meinem Regal stehen. Ja. Okay, alles klar. Carsten, wie ist es bei dir?
1: Man sagt, du hättest eine kleine Rollenspielsammlung. Ja, und in meiner Rollenspielsammlung ist D&D <lacht> letztendlich nur ein kleiner Teil. Ich hatte mich eigentlich für zwei Settings bislang interessiert. Das war Ravenloft und Dark Sun, also AD&D Second Edition oder AD&D. Und dann noch von der vierten Edition habe ich ein paar Module von Dark Sun und jetzt tatsächlich eingestiegen erstmalig so in überhaupt mir Regelwerk zuzulegen und mich mit die zu beschäftigen, bin ich jetzt wirklich erst mit der fünften Edition und da habe ich eine Handvoll Bücher bislang. Also wenn man sich
0: die Wüste vorstellt, als wäre sie die Rollenspielsammlung von Carsten, dann ist die wie so ein paar vereinzelte Sandkörner, die man da reinwirft. Äh, trifft ja, ja. das vom
1: Sprachbild zu? Ja, ja, wie bei Dark Sun, wo dann einfach zu viel Magie gewirkt würde und dann nicht mehr viel übrig geblieben ist und alles verdorrt ist und nur noch Sand ist und da so ein paar kleine Fundamente, die noch so stehen. Aber die wachsen ja jetzt. Ja? Also okay. unser, man okay. sieht so ein paar so Gewächse, die auch wirklich in der Wüste gedeihen können und ja, die wachsen jetzt und wird größer D&D. Die wir sollten uns auf die Spitze treiben, die Metapher. Wir müssen jetzt über Vater Morganas
0: sprechen, Sandstürme, Dünen, Beduinen. Ja.
3: Ich hatte jetzt erwartet, dass D&D die Oase ist. oder so. <lacht> Nicht bei einem DSA-Spieler. <lacht> ja, <das ist> <lacht> ja. Lieber Holger, wie schaut es bei dir aus? Da ich ja sehr wenig Rollenspielprodukte überhaupt habe, also ich habe fast überhaupt nichts von den D&D-Büchern, eigentlich gar keins von den wirklichen Rollenspielbüchern, Nee, wenn ich überlege, wirklich keins. Ich habe ein paar Romane, die in älteren Welten quasi von Dungeons Dragons spielen. Aber sonst, ja, also wie gesagt, selber von den Büchern habe ich nichts. Wir haben das jetzt halt so gelöst, dass ich ein paar ausgeliehen hatte für die Besprechung. Genau. Okay.
0: Bei mir ist es so, die, die nimmt also einen wachsenden Anteil in meiner Sammlung ein und auch einen sehr teuren wachsenden Anteil, wenn wir auch drüber sprechen, das ist ja jetzt nicht gerade ein Easy-to-go-Mitnahme-Rollenspiel, was die Bepreisung angeht, sondern muss ich ja schon sehr gut überlegen, was man sich da zulegt. Aber es wächst bei mir schon sehr deutlich. Also es gehört zu den schneller wachsenden, weil ich merke, dass ich also etwas Blut lecke, was D&D angeht. Eigentlich, dass ich Blut geleckt habe. Mir gefällt es nämlich insgesamt sehr, sehr gut. Und es wird also einfach größer und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Denn ich bin so ein D&D-Noob, dass ich also diese Produktflöte zwar jetzt schon irgendwie benennen kann, aber ich verstehe sie noch nicht so ganz. Während ich bei DSA sagen würde, okay, die machen das zurzeit so, sie nehmen eine Region, machen ein Leitband und fünf Kranzprodukte dazu, kapier's die bei D&D zum Beispiel noch nicht. Ich hoffe, der Richard kann mir da ein paar erhellende Perspektiven drauf werfen. Man könnte es vielleicht so sagen, wenn die Rollenspielsammlung vom karsten die Wüste ist, ja, dann ist also meine D&D-Sammlung im Vergleich dazu ein kleines Eimerchen voll Sand in einem normal dimensionierten Sandkasten. Richard, du musst jetzt noch irgendein
2: Wüstengleichnis bringen. Wie meine D&D-Sammlung in einer Wüste aussehen würde, dann habe ich eine, eine ziemlich große Oase, die zu einem Regenwald äh, anufert. Ja. <lacht> Okay, also
0: liebe Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land, es wird eine sehr poetische Folge, in der wir sehr, sehr viel die Wüste referenzieren werden, warum auch immer, keine Ahnung, wer mit dem Quatsch angefangen hat. Okay, gehen wir direkt rein in die Folge und schauen uns mal die Produktflöte insgesamt an, also wie das jetzt auf einen wirkt, wenn man sich die, die anschaut und ist eben nicht so der vollkommene Profi. Was fällt euch denn in der ersten Näherung auf? Wie würdet ihr euch dazu äußern?
1: Was mich jetzt unter anderem auch wirklich das erste Mal auf D&D 5 aufmerksam gemacht hat und was mich letztendlich auch dazu gebracht hat, mir es dann zu besorgen, ich glaube, ich hatte es erste Mal bei dir gesehen, Richard, ist wirklich die Aufmachung, das Layout und auch wie die Cover und so gestaltet sind. Und da, finde ich, hat sich wirklich D&D 5 sehr stark verbessert, wenn man das im Vergleich zu den vorigen Editionen nimmt. Also 1 und AD&D oder zweite Edition, die hatte ich eh nie richtig auf dem Schirm, aber ich fand die dritte Edition, die hat mir nie so richtig gefallen. Die haben ja auch keine richtigen gemalten Cover, die haben eher so abstraktere Cover gemacht irgendwie so, wo man gar keine Bilder drauf sieht. Und ja, vier, ja, das hat mich auch vom Regelwerk nicht überzeugt gehabt und so. Und die Cover waren auch nicht so super, aber jetzt, die waren so ein bisschen zu comic-mäßig irgendwie. Aber jetzt gerade mit dem D&D 5, muss ich sagen, vom Gesamt- Erscheinungsbild her und wirklich auch von den Bildern her ist es toll. Also das macht einfach Spaß, sich das anzuschauen und das hat mich letztendlich auch wieder dazu gebracht. Wenn du da was zu den Covern sagst, möchte ich mich da auch dazu
0: kurz äußern. Also ich finde ebenfalls, dass die sehr qualitätig sind und dass das alles sehr, sehr gut aussieht. Ich bin nach wie vor mit dem Stil etwas Vorsichtig, also ob mir das Stil so gut behagt, das kann ich nicht in der Breite sagen. Also wenn man mal einen schönen Beholder sieht, das gefällt mir natürlich auch, da kann man nichts dagegen sagen. Aber zum Beispiel das Player's Handbook hat ein für mich sehr schwieriges Cover, da ist irgendein Gigant drauf, irgendeine graue Riese, den ich überhaupt nicht zuordnen kann, was das denn sein soll. Und damit ist es für mich auch wieder ein bisschen hermetisch und diesen Eindruck der Hermetik habe ich bei D&D tatsächlich, obwohl ich mich nun dem Ganzen auch ein
2: bisschen nähere. Was fällt euch sonst noch auf, wenn ihr euch D&D 5 anguckt? Also trotzdem will ich kurz mal zu den Covers was sagen, also die dritte Edition hatte eben nicht nur stilisierte Covers, sondern eben auch wirklich gute Covers, also das Draconomicon gehört zu eins der schönsten Büchern aus der dritten Edition, aber du hast recht, es gibt einige, die eben ähm, so aussehen und es ist ein Feuerriese, der auf dem okay. Player-Sandbook drauf ist. habe ich nicht erkannt, ja. Aber was mich persönlich an din 5 ganz schön erfreut hat, weil ich eben auch mit Pathfinder und eben mit der dritten Edition zu tun habe, ist, dass es halt wenig Bücher dazu gibt und man relativ schnell eigentlich die wesentlichsten Bücher zusammenkriegt. Das ist eine schöne Aussage, da werde ich gleich
0: mal nachhaken. Das ist nämlich auch was, was für mich erstmal unverständlich ist und wo ich also auch immer noch versuche, das so richtig zu erfassen. Wir haben ja bei D&D &D dieses Players Handbook, das Spielerhandbuch, das sich jeder kauft und wo letztlich die Regeln drin stehen. Ja. Als grundsolider und ehrlicher DSAler, also von der Genese her jedenfalls, muss ich sagen, dass das für mich komisch ist, weil ich es also gewohnt bin, dass es ein Grundregelwerk gibt, wo alles drin steht. Also diese Trennung zwischen Spielleiter und Spielerhandbuch finde ich erstmal sehr seltsam. Mhm. Und ich bin immer noch am Knabbern, ob das jetzt eine Geldschneiderei ist oder nicht. Ich weiß
1: es nicht. Ich muss sagen, jetzt als Cthulhu-Spieler bin ich das gewohnt, weil da gibt es auch schon relativ lange, dass ist auch das Spielleiter und das Spieler. Handbuch gibt und es ist ein bisschen redundant, aber es wird natürlich auch einfach bewusst unterschieden zwischen dem Wissen, das halt der Spieler hm. da braucht und das die Spieler nicht haben sollen und insofern kann ich dann finde ich eigentlich ganz gut, und bin also ich bin es gewohnt und das ist auch bei Cthulhu schon bei seit mehreren Editionen und ich vermute, aber ich denke Richard, du wirst es genauer wissen, dass das bei D&D sogar schon länger so ist. Bei D&D ist es zumindest mit der zweiten Edition
2: schon so. Davor weiß ich es nicht, da habe ich nicht mitgespielt, aber seit der zweiten Edition gibt es diese Einteilung. Aber ich gebe zu, Martin hat recht, also bei den meisten Rollenspielen ist es ja wirklich so, mhm. dass man nur ein Grundbuch hat. Aber ich muss ehrlich gesagt lachen, wenn du DSA als Vorreiter aufführst mit den ganz vielen Quellenbüchern, gerade die vierte mhm. Edition, ja. wo es hieß, man kann mit dem Grundbuch gar nicht spielen, weil man halt mhm. für alles andere was braucht. Und bei der fünften Edition haben sie jetzt auch das dritte Magiebuch veröffentlicht. Ja. Da bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Aber ja, die Einteilung ist halt für den Laien halt erstmal komisch. Pathfinder versuchte am Anfang damit aufzuräumen, indem sie nur das Spielerhandbuch und das Monsterhandbuch veröffentlicht haben. Aber auch da ist das Spielleiterhandbuch schlussendlich auch noch erschienen. Okay, also ich will jetzt hier nicht die Ader da dagegen halten, dass die
0: irgendwie eine stringente Produktphilosophie <lacht> hätten. Das wäre, glaube ich, zu viel ist gut. Eine, so viel kleine Kritik darf man glaube ich, schon sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es erstmal seltsam. Also. Mein erster Zugriff auf die ganze Angelegenheit war der, dass ich gesagt habe: Oh, das kostet 50 Euro, das brauche ich für jeden Spieler. Dann habe ich ja gleich mal 250 Euro raus, einfach nur für die Grundregeln. Das schien mir erstmal sehr viel zu sein im Vergleich zu einem Regelwerk, was man anderswo kauft. Ist natürlich auch Quatsch, weil in der großen Runde manche kaufen sich, manche kaufen sich nicht und ich brauche auch das Grundregelwerk halt zwei, dreimal oder was. Also das wird sich dann ausmitteln in letzter
2: Konsequenz. Du hast aber natürlich recht, dass der Spielleiter mehr zahlen muss. Er will ja die Grundregeln haben, das heißt, er braucht das Player's Handbook. Wenn er keine große Erfahrung hat oder eben auch die Magische, Gegenstände haben möchte, dann braucht er das Spielleiterhandbuch oder das Dungeon Masters Guide und er braucht das Monsterhandbuch, damit er überhaupt diesen Kontext an, mm. an Kreaturen überhaupt hat. Ich meine, im Players Handbook stehen schon ein paar Sachen drin und es gab halt von Wizard, wo sie die fünfte Edition veröffentlicht haben, auch sag mal so eine Light-Version, wo alles schon mal so akribisch drin stand, womit man schon mal anfangen kann, aber ja, schlussendlich muss ein Spielleiter 150 Euro ausgeben wenn er sich die Bücher nicht irgendwo leiht, um das Spiel halt wirklich spielen zu können. Aber das ist meiner Meinung nach eben die Sache der übersetzten Sachen, weil Gale Force 9 da die Preisstruktur macht und nicht die amerikanischen. Okay, interessant. Da kannst du vielleicht später auch noch einen Satz dazu sagen, wenn wir genauer nochmal über die Preise sprechen. Es geht ja noch ein bisschen weiter.
0: Man hat dann offensichtlich nicht nur das Players Handbook, was man eben braucht, sondern es gibt dann auch diese Erweiterungen, die irgendwie namentlich schon mal schwer zu kriegen sind. Da steht dann also nicht drin, Players Handbook 2, sondern es heißt da halt zum Beispiel Xanathars Guide to Everything oder Volos, wie heißt es, Volos irgendwas? Einmal nach der Monster oder so? Genau, einmal der Gegner oder irgendwas. Also jedenfalls, es gibt noch Erweiterungsbände, wo ich jetzt zum Beispiel im Erstzugriff gar nicht wüsste, sind die jetzt für die Spieler gedacht, sind die für jeden Spieler gedacht, sind die für den Spielleiter gedacht oder sind diese so Universalbücher? Also da scheint mir das Ganze auch ein bisschen erstmal undurchsichtig zu sein in der ersten Näherung.
2: Klar, wenn du erstmal mit die 5 konfrontiert wirst, ist es erstmal schwierig. Als die und die 5 gerade auf den Markt kam, gab es eben ganz viele Earth Arcana, heißen sie, glaube ich, also Web-Erweiterungen, wo halt hm. viele Regeln äh, neu aufgegriffen worden sind. Und diese ganzen Web-Erweiterungen sind eben in dem Xanatas-Buch drin. Das heißt, es ist eigentlich, kriegst du online alles, aber wenn du es halt komprimiert in einem Buch haben willst, ist das Xanatas Guide to Everything eben genau das. Es ist halt eigentlich. Ja, wenn du ein bisschen tiefgehender noch rein willst, wenn du sagst, die 5 ist cool, aber es soll noch ein bisschen mehr dazu kommen, dann ist das ganz nett, mhm. aber du brauchst es nicht. Und genauso ist es mit dem Volus Guide to the Monsters. Es hat diesen Titel, weil früher gab es zur Second Edition eben diese Volus Guides, die halt wirklich so Stadtführer waren mhm. oder Regionsführer. Und dieses Buch soll sich halt mit den Monstern ein bisschen tiefgehender auseinandersetzen. Es ist halt nicht einfach ein Monsterverriss wie das Monster Manual, wo halt alle Monsters halt charakteristisch so drin stehen, sondern es beschreibt halt viel mehr. Es versucht ja. halt verschiedene Monstertypen einfach mehr detailliert zu beschreiben. Das ist ja auch sehr schön. Ich will es ja
0: nicht als Kritik verstanden wissen, was ich jetzt hier sage. Also das Volus-Buch ist ja hervorragend. Also ist schön irgendwie teilweise in Game geschrieben und hat einen guten Spin drin und ist sehr lesenswert und ist sehr kompakt. Also, das soll es mal nicht als Kritik gemeint sein, sondern einfach nur mal als Erfahrung, wie man sich diesem Ganzen nähert und was man da eben für Eindrücke hat. Ich gehe mal direkt weiter. Jetzt haben wir schon ein bisschen gespöttelt über die Preise. Ich zumindest habe ein bisschen gespöttelt über die Preise. 50 Euro für ein Rollspielprodukt finde ich saftig. Und zwar, weil ja so gefühlt, es stimmt auch nicht, aber gefühlt kostet jedes Ding 50 Euro. Und 50 also für Euro den. für alles. Ist schon echt ein ordentlicher Schlappen. Was sagen wir denn dazu? Ist es die neue Welt der Rollenspiele? Oder sind wir hier durch die Übersetzung, durch die Lizenz irgendwie hinten dran in der Preisstruktur? Oder was, was ist da los? 50 Euro für ein Buch? Mein lieber Herr Gesangsverein, das kostet in der Herstellung ja, halt 3 Euro wahrscheinlich. Ne? Wenn es nur übersetzt ist, müssen sie es nicht mal selber schreiben. Was ist mit den Preisen los?
2: Meine Info ist eben die, dass Gale Nine 9 durch Wizard of the Coast eben gesagt bekommen hat, also 50 Dollar soll halt der Listenpreis sein und das haben sie halt eben in Euro mhm. übersetzt. Und da kann wohl Ulysses auch gar nichts dran machen. Das heißt allerdings nicht, dass man an die englischen Bücher nicht günstiger kommen kann. Ich habe damals für das Players Handbook, weil Amazon das irgendwie leicht verramscht hat, 12 Euro bezahlt. Wow. Also es geht schon, aber ja, am Anfang ist die Hürde da, aber du brauchst ja eigentlich auch nur die drei Bücher und dann bist du sozusagen fertig. Weil der Großteil der, ich sag mal, Erweiterungen sind an sich Abenteuerbände oder Kampagnen und jede Kampagne dauert meistens von Level 1 bis... 18 oder so. Und da ist man halt schon ziemlich lang beschäftigt.
1: Okay. Ich vermute, dass es was mit der Buchpreisbindung in Deutschland zu tun hat. Also Listenpreis 50 Dollar in Amerika heißt halt, halt nicht, dass es dann im Endverkauf überall 50 Dollar ja. kostet, weil da kann halt jeder so ein bisschen gucken, was er als Händler vom Preis machen will. Ja. Und die gehen dann schon, denke ich, runter, so 10 Euro oder so noch mehr mhm. ein bisschen. Und in Deutschland ist aber halt klar die Buchpreisbindung, das heißt 50 Do Euro sind dann 50 Euro. Was auch gut ist für die kleinen Buchhandlungen, ganz klar, aber bedeutet halt auch, dass das halt einfach nur für 50 Euro zu haben ist. Mhm. Zum Thema
2: trotzdem, also ich denke, du hast recht, Carsten, bei der ganzen Sache, aber Oliste hat letztens veröffentlicht, dass die sechste Auflage des Spielehandbuchs schon vergriffen war, bevor sie quasi ausgeliefert worden ist, weil halt so viel vorgekauft wurde und dass sie jetzt schon dabei sind, die siebte Auflage zu machen, ja. also scheint halt schon ziemlicher Bedarf auch da zu sein die auch diese Preise wohl zahlen. Ja,
0: und man muss auch sagen, der Bedarf kommt ja nicht aus der hohen Hand, sondern das Zeug ist auch einfach sehr gut. Wir werden es jetzt auch noch ein bisschen darstellen, warum das im Wesentlichen interessante Produkte sind. Man muss natürlich dazu sagen, 50 Euro auf den Tisch zu legen ist eine Hausnummer und vielleicht ist diese Folge auch insofern interessant und hat einen gewissen Wehrwert, dass wir da also durch die Hölle gegangen sind und haben das also uns besorgt und dass also jeder vielleicht nun ein bisschen, ja, selber nochmal abwägen kann unter Zuhilfenahme unseres Eindrucks, ob er das denn auch wirklich tun will. 50 Euro ist vor allem auch deswegen eine schräge Bepreisung, weil eben die kleineren Produkte fehlen. Ich hätte erwartet, in meiner Naivität, es gäbe zum Beispiel eine günstige Kurzabenteuerlinie. Irgendwelche kleinen Dinge, wo man sagt, naja, kostet halt nur 15 Euro oder 20 Euro. Aber die gibt's nicht. Warum gibt's die nicht?
1: Ich glaube, das einzige Produkt meines Wissens nach, das eben davon abweicht, ist halt diese Einsteigerbox, die ja schon in der SK-Postkast-Folge besprochen wurde. Und die Schwertküste Und. kostet auch nochmal 10 Euro weniger. Aber das
2: zerstört aha, ja im Prinzip die, die Regelhaftigkeit aha, aha. nicht. Also ich komme zu einem Produkt, was jetzt erst vor kurzem für den europäischen Markt verfügbar geworden ist, nämlich die Essential Box. Die geht zumindest in die Richtung. Okay, warum gibt es keine einzelnen Abenteuer? Wieso gibt es keine Abenteuer-Anthologien, die billig rausgehauen werden? Was ist dann los mit dem D.D. Richard? Jetzt sag mal. Ich denke mal, das ist eine Designentscheidung gewesen, dass wir gesagt haben, wir bringen zwar ähm, Anthologien raus, also die haben ja ein paar Bücher, wo halt mehrere Abenteuer drin sind, aber eben keine einzelnen mehr und sie haben halt die Politik gehabt, dass sie zwei, drei Bücher maximal im Jahr rausbringen und äh, da haben Sie gesagt, einzelne Abenteuer lohnen sich da wohl nicht, sondern wirklich Kampagnen oder eben Quellenbücher. Okay, Abenteuer sind ja eh ein bisschen das
0: Stiefkind der Rollenspielproduktflöte. Egal bei welchem Rollenspiel, die verkaufen sich ja generell schlecht, was sehr schade ist. Aber so ist es nun mal. Wahrscheinlich wissen die schon, was sie tun. Finde ich trotzdem komisch. Immer einen generellen Fuffi hinlegen müssen, finde ich sehr seltsam. Wäre ich wohl auch noch ein bisschen brauchen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Mir ist aufgefallen, dass diese Bücher, die sehr regellastig sind unbedingt drei Lesezeichen bräuchten. Und als ich mich da eingelesen habe, ich habe was, was ich da, ich da alles reingezwickt habe. Erst legt man sein Smartphone rein als Lesezeichen, dann hält man einen Finger rein, dann hält man einen zweiten Finger rein und dann irgendwann ist es nicht mehr aufzulösen, dann bastelt man sich Lesezeichen. Also da bin ich ganz schön dran gescheitert beim Handling dieser Bücher. Bin ich da der Einzige?
2: Oder wie ist es euch da ergangen? Ich gebe dir recht, dass Lesezeichen schon schön wären, aber es ist, glaube ich, immer noch nicht bei allen so angekommen, dass das der Stand der Dinge ist, was ich auch immer sehr schade finde.
0: Gut, jetzt ist diese Folge eine Produktflötenfolge, das heißt die große, tiefe, innere D&D-Folge, die sich sozusagen um die Kohärenz und um die Art des Spiels dreht, die steht vielleicht noch aus. Das heißt, ich will gar nicht so darauf abzielen, aber mir ist schon aufgefallen, dass das ein ganz anderes Regelniveau hat als zum Beispiel Schwarze Auge. Da gibt es auch ganz viele Regeln, aber bei D&D ist alles sehr viel durchdesignter. Es gibt sehr viel mehr Regeln. Die Texte sind sehr viel crunchiger an vielen Stellen. Und jetzt muss ich sagen, ich empfinde das als sehr, sehr angenehm. Es triggert natürlich den gamistischen Spieler. Also es geht schon darum, dass du dir überlegst, wie wird mein Barbar die meisten Trefferpunkte raushauen und wie kriegt er seine Rettungswürfe am höchsten. Und jetzt würde ich gerne wissen von euch, habt ihr den Eindruck, dass die einen speziellen Spielstil aktiv bedient
2: oder nicht? Wie seht ihr das? Ich würde schon sagen, dass die eigentlich den Dungeon-Crawler bedient, weil das System eigentlich darauf ausgelegt ist. In der fünften Edition merkt man aber, also ich habe ja eben viel mehr Editionen gespielt, und in der fünften merkt man, dass sie versuchen, in die Narrative trotzdem mehr zu gehen, mhm. dass sie den Hintergründen mehr ja, Gewichtung verleihen, dass man halt eben diese Inspiration hinzugefügt hat mit Bünden und Nachteilen und solchen Sachen. Das gab es ja vorher gar nicht. Also früher war es ja wirklich nur dieses Durchstrukturierte, man optimiert seinen Charakter, man macht das Abenteuer und die Abenteuer zeigen ja immer noch dieses Map-Verhalten. Ne? Man hat halt diese Battle-Maps überall in den Büchern drin für jede Station, wo man halt sich durchgrindet. Klar, es gibt halt Rollenspielaspekte noch da drin verborgen, aber schlussendlich
1: erfolgt es halt doch zu diesem alten Stil noch. Mhm. Meine erste Begegnung mit D&D war die vierte Edition und das ist ja wirklich ein ganz hartes, skirmisches Thema. Also das ist wirklich mhm. also wie, wie ein Mini-Tabletop, wo man spielen mussten. Das hat mich wirklich abgeschreckt. Richard, was ich gerne wissen würde, du hast gerade ja auch die Battlemaps erwähnt. Sind die denn obligat jetzt immer noch in der fünften Edition? Also der vierten waren es ja auf jeden Fall. Da konntest du nur mit Battle Maps spielen, der da ging das nicht ohne. Oder würdest du sagen, man kann jetzt auch D&D fünfte Edition ohne Battle Maps spielen, wenn man es nicht mag? Mhm.
2: Also es ist folgendes, in der vierten Edition und auch in der dritten Edition war es eigentlich obligatorisch. Man musste Battlemaps nehmen. In der fünften Edition merkt man recht schnell, wenn man das Buch liest, dass Battlemaps dort nicht aufgemalt sind mhm. oder eben diese ganzen taktischen Sachen nicht erwähnt werden. Also es gibt zwar Flankieren, aber nicht, dass man weiß, wo man auf der Battlemap stehen muss, damit man diesen Flanking-Vorteil irgendwie bekommt... Im Players Handbook wird es halt auch gar nicht weiter darauf eingegangen. Ja. Es gibt zwar immer noch bei den Zaubern diese typischen, ich sag mal Schablonenbezeichnungen, das ist ein Kegel, das ist eine, ein Radius-Zauber und so weiter, aber es geht nicht darauf ein. Also erst im Spielleiterhandbuch, irgendwo in den Anhängen wird halt überhaupt erst erwähnt, wenn man es auf einer Battlemap spielt und da gehen wir nicht nur auf dieses Grid, also auf dieses quadratische System, sondern auch bei einem Hexa-System, wie das überhaupt aussieht. Aber die Abenteuer sind trotzdem schon mal so strukturiert, dass mhm. du als Alter die in die Hase sofort weiß, aha, so sieht das halt aus und so könnte ich die Battle Map halt benutzen. Okay, sehr schön.
0: Bevor wir dann tatsächlich die Produktflöte, ich sag's jetzt noch einmal, Produktflöte, Produktflöte, <lacht> Produktflöte in Angriff nehmen. Wer scheint jetzt? Die Produktflöte. Ah. Yes! Hätten wir viel Geld gespart. Ist das ein großer Alter? Wer den Gag verstanden hat, darf sich gerade mal selber auf die Schulter klopfen, ja, und <lacht> Vermeidet es den wahren Namen eines gewissen großen alten Dreimal auszusprechen, aber ich mache hier direkt weiter im Text. Bevor wir da ankommen, wo wir eigentlich hinwollen, möchten wir noch ganz kurz ein paar Sätze verlieren zum Erfolg von D&D, der sich all überall breit macht, den man überall sehen kann. Carsten, wie fällt dir das am meisten auf, dass D&D einfach voll am Kommen ist?
1: Wir hatten ja mal eine Episode, wo wir, glaube ich, um das äh, Lieblingsrollenspiel oder das meistgespielte Rollenspiel uns überlegt haben. Da hatten wir auch verschiedene Statistiken uns angeschaut und hatten davon abgeleitet, was welchen Erfolg hat. Und da gab es eine Statistik, an die erinnere ich mich noch, das war Roll20 von so einer Computer-App, wo man Würfelwürfe simulieren kann, wenn man online spielt dass da glaube ich die, weiß ich nicht, 90% oder 85% aller Leute, die da, da mitgemacht haben bei der Umfrage, die haben D&D &D gespielt. Also D&D &D war an Platz 1 und dann kam lange, 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 lange nichts, bis dann irgendwann ein anderes Rollenspiel kam. Hm. Und bei den deutschen Umfragen, die wir uns so angeschaut hatten, da war es ja auch so, dass D&D wirklich mittlerweile, muss man sagen, da so bei den Top 5 oder sogar bei den Top 3 Rollenspielen ja, ja. immer wieder dabei ist. Und Ihr habt es ja auch gerade gesagt, mit diesen Auflagen jetzt, achte, neunte Auflage, Richard hast du, glaube ich, gesagt. Genau, siebte Auflage. Das zeigt ja auch den ja. riesigen Erfolg, die das hat mit
0: dem. Also, Wiewohl jetzt da, natürlich erstmal noch nichts sagt, weil man ja nicht weiß, wie groß die Auflagen sind. Man kann ja auch sieben sehr kleine Auflagen machen, aber ja. das ist natürlich ein anderer Sound schon mal, hast du völlig recht, als wenn es jetzt noch, wenn sie jetzt nicht schaffen, ihre erste Auflage zu
1: verkaufen. Und wir hatten ja auch schon in anderen Folgen immer wieder darüber gesprochen, über diese YouTube-Kanäle, die jetzt letztendlich mit vielen Let's Plays Leute wieder auch neu zum Rollenspiel bringen und dafür auch Werbung machen. Und ich glaube, da hat wirklich D&D 5 auch noch mal eine Riesenwelle in den USA losgelöst ja. mit neuen Channels, die sich gemacht haben und die wirklich der, ja, Matt Mercer zum Beispiel, die wirklich tolle, tolle äh, D&D-Runden leiten, aber auch in Deutschland gibt es mittlerweile wirklich eine ganze Menge Kanäle, die richtig, richtig guten D&D-Content bringen. Und da möchte ich mal erwähnen, die Explorers Pack aus Hamburg, die hatten sich, glaube ich, wirklich auch gegründet mit D&D 5 und haben angefangen, D&D 5 zu streamen und zu spielen. Teilweise live auf Twitch und dann wieder auf YouTube kann man es anschauen. Haben mittlerweile auch andere Systeme, schaue ich immer ganz gerne, Cthulhu, finde ich, machen die sehr schön, die sie bringen. Aber ihr Hauptsystem ist immer D&D, haben da eine eigene Kampagne, die geleitet wird mhm. und die machen das richtig professionell, richtig gut. Genau die Orkik im Geschmack, auch aus Hamburg, die, glaube ich, auch mit D&D angefangen haben hm. zu streamen, die mittlerweile viele andere Systeme machen. Das Besondere bei denen das sind fast ausschließlich manchmal nur Frauenrunden, wo die spielen und Rollenspiele und das sehr sympathisch, sehr schön machen, toll geleitet und, und toll gespielt von allen. Die hatten wir auch schon, ich glaube, zweimal mittlerweile bei uns auf der Mein würfel -Con. Das letzte Mal haben wir uns sehr, sehr, nett unterhalten. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, noch mal. Auf alle die liebe und Grüße. Ähm, diese beiden Channels und eben, klar, Orkenspalter TV, die natürlich auch DD streamen und zeigen, äh, mit auch wieder eigener Runde, aber die. In jüngster Zeit war die Mayri Stritter auch in so einer internationalen Runde mit dabei und hat da auch mitgespielt mit anderen Leuten die. Also nur mal jetzt exemplarisch wirklich für viele, viele andere ja. Let's Players möchte ich eben diese drei erwähnen und mal ans Herz legen unseren Hörern. Ich denke, wir können wir auch verlinken, da mal wirklich reinzuschauen, sich das ja. anzuschauen. Gerade wenn man mal einen Eindruck von D&D gewinnen will, ist es einfach toll, da sich bei diesen Let's Plays zuzuschauen. Genau. Ich kenne noch D3, D&D auf Deutsch,
0: das auch sehr sympathisch, kann ich auch noch empfehlen. Und was mir jetzt dann noch hilft, als allerletzter Satz, bevor wir zu den Produkten kommen, ist die Tatsache, dass ich nicht nur Let's Plays bekomme online, sondern dass ich auf jede D&D-Frage, die ich habe, immer ein 20 minütiges video bekomme. Wie spielt man einen Hexenmeister? wie spiele ich meinen Barbaren richtig, wie funktioniert dies und das und jenes und ich habe immer eine Folge oder eigentlich habe ich zehn Folgen, wo irgendwelche unglaublich talentierten Leute das erklären und darbringen und lustig darstellen und so weiter und das ist für mich eine ganz neue Rollenspielerfahrung, weil ich sitze nicht mehr mit meinem Rollenspielbuch im stillen Kämmerlein und lese das durch, sondern ich habe quasi mein Smartphone daneben liegen und mache also wenn ich lese was und sage mir, oh cool, was mache ich denn hier, was mache ich denn da, Guck da direkt drauf und diese Vernetzung, diese Verzahnung, diese Dichte, das ist unglaublich und das scheint mir auch ein absolutes Erfolgsrezept zu sein für alle Rollenspiele, die es gibt. Also das ist die Zukunft. Wer das bringt und wer das liefert, der hat in meinen Augen gewonnen und in dem Fall derzeit sieht so aus, als wäre das die So und jetzt geht es zu den Produkten. Wir werden heute ein paar ausgewählte Produkte vorstellen, in aller gebotenen Kürze. Wir werden nicht alle Produkte vorstellen, sondern nur die, die wir halt für erwähnenswert halten oder die wichtig sind. Vielleicht müssen wir auch noch eine zweite Folge machen. Wir werden mal sehen, wie sich das Ganze letztlich darstellt. Ich fange an zu reden. Ich rede eh gerne viel schnell und laut. Und zwar nehme ich mir das allererste Produkt von D&D raus, nämlich den D&D-Spielleiterschirm. Yay! Yeah! Der D&D-Spielleiterschirm, ihr Lieben ist der Spielleiterschirm zu beenden, alle Spielleiterschirme. Ich habe schon viele Spielleiterschirme gesehen und das ist der Beste. Bitte, lieber Richard, sekundiere mir da.
2: Er ist der Beste, aber ich müsste... Ah, ah, ah,
0: kein Aber. Ich bleibe erstmal dabei, <lacht> dass es der Beste ist und zwar aus folgenden Gründen. Der ist im Querformat, wie er sein muss. Er ist sehr stabil, weil er nämlich sehr dick ist. Das ist kein flimsiger Spielleiterschirm. Er hat eine Art Hochglanzoberfläche und er hat vorne drauf ein sehr neutrales Bild von einem roten Drachen, der irgendwie wegfliegt und eine Burg gerade zusammengeballert hat. Der steht wunderbar auf dem Tisch und hinten ist er schön gestaltet. Ich <lacht> fand ein neutrales Bild. <lacht> ich fand es neutral. Okay. Für Fantasy. Nein, ernsthaft. Ich dachte, das, das, ja, ja. Fand ich neutral. Also das ich ist neutral. Anschlussfähig für viele Anschluss, andere. Genau, genau anschlussfähig. Also ich habe hab das noch nicht verwendet bei D&D, sondern bei anderen äh, Rollenspielen und da war der nicht gestört. Und das, manche stören, wenn die so sehr speziell sind. Ich fand den sehr gut. Das ist also mein abschließendes Verdikt. Das ist echt ein geiler Spieler, der Der hat mir echt gut gefallen. Der ist noch nicht mal so bizarr teuer, sondern halt 15 Euro, siehst du mal. Aber wie ist denn der Inhalt jetzt, also was die Rückseite anbelangt, von den Tabellen, die so gezeigt werden? Die Rückseite ist die die spezifisch, da werden Zustände dargestellt, also was ist, wenn man auf dem Hintern sitzt, wenn man blind ist, taub und dumm und so ein paar Dienstleistungen. Also das fand ich jetzt nicht sehr hilfreich, sondern nur normal hilfreich, aber ich fand es schön aufgemacht. Der ist zum Beispiel nicht überladen, der ist ansprechend und luftig gemacht, also da kann man tatsächlich auch mal reingucken und muss dann nicht drin rumlesen, sondern jetzt lieber Richard, kommt die, die Ohrfeige des Meisters, was ich alles übersehen
2: habe, an Mängeln dieses Produkts. Nein, gar nicht. <lacht> Das Aber war nicht darauf bezogen, dass das Spielleiterschirm nicht gut ist, sondern lediglich, dass es eigentlich der universal wenn man es so will, ist für die wo eben Regeln und alles Mögliche erläutert werden. Aber du weißt selber, dass für viele der Kampagnen halt auch ein separater Spielleiterschirm erschienen ist. Ja, echt? Ja. Wie viele gibt es denn schon? Also ich kenne einen weiteren. Also ich glaube, inzwischen weiß ich nicht, wie die Verfügbarkeit ist, aber Wizard of the Coast hat, meine ich, zu jedem ihrer Kampagnen auch einen Spielleiterschirm rausgebracht, wo man halt eben dann nicht die normalen Informationen für das Spiel, sondern halt über die jeweilige Kampagne auf dem Spielleiterschirm sich nochmal angucken kann. Ich finde es gleichermaßen crazy wie brillant. Ja. Das ist meine Einschätzung.
0: <lacht> okay, gut. Dann würde ich sagen, springen wir durch die Produktflöte. Als nächstes muss das Spielleiterhandbuch vornstehen. Wer von unseren wackeren Streitern hier am Mikrofon wagt, dass ich diesen Folianten der Rollenspielkunst mal vorzunehmen und darüber drei
2: Sätze zu verlieren. Dann setze ich mal drei Sätze als Spielleiter für die, und die an. Also, das Spielleiterhandbuch hat eben ganz viele tolle Optionen und Möglichkeiten, die eben im Spielerhandbuch natürlich leider keine Erwähnung finden, weil es halt natürlich nur ein Spielerhandbuch ist. Das erste ist natürlich, wie man eine Welt erschafft, wie man Abenteuer, Kampagnen kreiert, also das, was man so halt eben in jedem Spielleiterteil erwartet. Dann gibt es natürlich ganz viele Tabellen, weil die, die ist eben ein Zufallssystem und da macht das Spielleiterhandbuch halt auch keine Ausnahmen, die halt so ein bisschen durchführen, wie man halt Sachen auswürfeln kann. Man kann natürlich auch einfach sagen, das finde ich toll und das nehme ich. Der wichtigste Teil sind natürlich die Fallen und die magischen Gegenstände, die dort erläutert werden. Und es gibt eben ganz viele Anhänge, wo halt spezielle Sachen, die man aus den alten Editionen vielleicht kennt, wie zum Beispiel eben die Battle Map, die halt dort erläutert wird, wie die halt funktioniert. Mein Eindruck mit dem Spielleiterhandbuch war folgender, ich dachte,
0: jetzt kann hier alles auf mich zukommen. Also ich schlage jetzt auf, da kann alles sein. Zum Beispiel irgendwie, was ist Rollenspiel, fünf Leute, dieser berühmte Dialog, ja, Peter erklärt Klaus, wie seine Figur auf ein Haus zuläuft oder sowas, das ist überhaupt nicht da drin. Sondern wenn ich mich recht erinnere, ist relativ weit vorne ein ganz knapper Abriss über verschiedene Arten von Fantastik. Ja. Da geht es dann los mit, Sword and Sorcery ist das, High Fantasy ist das, Wuxia, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das kannte ich so noch gar nicht richtig, ist das, also ich mhm. habe erstens mal was gelernt unmittelbar, ich fand es unglaublich sinnvoll, so anzufangen, weil es nämlich mal von der richtigen Seite anfängt, dass man weiß, auf was lasse ich mich denn hier ein und was sind denn meine Optionen und das hat mir wahnsinnig gefallen, dass es das so strukturiert war, also es ist ein klarer, aufgebautes Buch.
2: Ja, das Worldbuilding ist ja eben wichtig, ja. dass man halt weiß, welche Fantasy spielt man, ja. wie sehen die Gottheiten aus, gibt es überhaupt mehrere Gottheiten oder nur eine? Was steht im Vordergrund? Und auch wie man anfängt, baut man halt erst die komplette Welt ja. auf oder fängt man halt eben in dem kleinen Dorf an? Natürlich gibt es im Appendix dann Sachen wie Laserwaffen. Wie kann man die halt bauen, damit man die, die futuristischer spielen kann? Also da gibt es halt schon viele Sachen. Und das ist natürlich ein sehr ausuferndes Buch, was man halt, wenn man keine Erfahrung hat, eben ganz gut lesen kann und mhm. halt einer der besten
1: Ratgeber ist, wenn man halt ja, neu als Spielleiter ja, findet. Ich hatte auch den Eindruck, das ist ein richtig guter Ratgeber, das stimmt. Ich fand interessant... Dieses Weltkonzept von D&D &D und gerade jetzt aus der Warte eines, ja, DSA-Spielers, dass es schon anders ist. Also beim Schwarzen Auge ist es nach meinem Gefühl so, dass wir eigentlich versuchen, alle in derselben Weltaventurien zusammenzuspielen. Mhm. Das haben wir bei den multiparallelen Abenteuern, dass die Abenteuer so geschrieben sind, dass dann quasi so Platzhalter sind. Eine Heldengruppe hat Borberat geschlagen. Ja, welche das war? Das war natürlich dann unsere Also es war dann. Ja, ja. Also jeder kann sich in derselben Welt immer noch identifizieren oder so. Und äh, da müsste schon viel zusammenkommen. Eben, da müssen halt mehrere, die Borberat geschlagen haben, da mal am Tisch sitzen und sagen: Nee, nee, ich es, nein, ich war's. Also äh, da wird es nicht mehr so zusammenpassen. Aber ansonsten ist es immer so die gemeinsame Welt, in der das spielt. Und ich habe so den Eindruck in D&D, die ganz klar sagen, jede Gruppe spielt letztendlich in seiner eigenen Welt. Ja. Und es gibt ganz, ganz viele Multiversen auch. Und das kommt ja auch bei D&D, du hast ja gerade schon die Laserwaffen erwähnt, äh, Richard, dass es eben auch nicht nur jetzt dieses eine Spiel in einem Setting ist, sondern dass D&D schon in der Historie, und das ist auch jetzt in dem Spielleiterhandbuch drin, schon relativ früh begonnen hat, verschiedene Kampagnenwelten vorzustellen. Ja. ja. Klar, die Forgotten Realms oder so, aber dann auch die Welt der Drachenlanze, die wir aus den Romanen kennen und eben auch viele andere Welten auch. Ja. Und das kommt, glaube ich, eben unter diesem ja, Multiversen an, dazu sagen, es gibt verschiedene Multiversen und jede Spielgruppe spielt letztendlich in ihrer eigenen Welt. Ja, genau. Mir ist aufgefallen, dass das Buch unglaublich opulent illustriert ist. Und zwar an fast
0: jeder Stelle, also das verschwenderisch ausgestattete Illustrationen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil man sich da gut dran festhalten kann. Auch hier muss ich wieder sagen, der Stil gefällt mir häufig nicht so gut, aber die Menge und die Qualität und die Opulenz, das kann man nicht in Abrede stellen. Ganz kurz
2: zu dem Multiversum. Also Carsten hat völlig recht, es gibt halt ganz viele verschiedene Kampagnensysteme oder Kampagnenwelten. Eberron ist vielleicht noch erwähnenswert, Ravenloft oder so alte wie Planescape, die man vielleicht durch ein Computerspiel kennt. Allerdings versucht jeder, die, die Edition mit einem Kampagnen-Setting halt reinzuführen. Also in der fünften Edition sind das erste Mal die Forgotten Realms. Vorher war es halt immer Greyhawks, wo halt zum Beispiel der Temple of Elemental Evil spielt, so einer der größten, bekanntesten Dungeon-Crawler bei D&D. Und man merkt im Dungeon Master's Guide auch immer die Referenzen zu den Forgotten Realms. Klar, sie sagen, hey, macht was ihr wollt, aber wir geben euch Beispiele, wie es da aussieht. So sieht der Kalender in den Forgotten Realms aus, so sehen die Münzen dort aus, so und so könnt ihr das halt benutzen. Es ist halt recht oberflächlich und nicht sehr akribisch, aber es dient halt dazu, dass man einen gewissen Überblick bekommt und Wer die Romane halt gelesen hat, vielleicht schon so, mhm. hat so eine gewisse Intention hat, wie das funktioniert. Also insgesamt kann man glaube ich schon sagen, das ist ein krasses Buch. Also das
0: ist echt ja. ein ordentliches Ding mit sehr viel Hirn drin. Viele gute Rollspielmacher haben das gemacht. Also tolles Ding. Gut, bevor wir uns da zu lange aufhalten, eigentlich müssten wir eine ganze Folge nur über um das Buch sprechen, könnten wir auch locker machen, aber wir wollen ja eher den Schnelldurchlauf haben, reiße ich schon wieder das Zepter der Rede an mich und danach verspreche ich, bin ich erstmal länger leise und werde mal mich kurz äußern zum Spielerhandbuch. Das Spielerhandbuch hat mich jetzt begleitet auf einen längeren Urlaub und zum Unwillen meiner Urlaubsbegleiter habe ich also meine Nase da nicht rausbekommen, habe mir das sehr intensiv zu Gemüte geführt mit der Absicht, demnächst mal ein bisschen die aktiver zu werden und habe mich also eingelesen diese ganzen Klassen- und Figurenkonzepte, die es da gibt und bin also da echt wie die Jungfrau zum Kind gekommen, musste mich erstmal rantasten an diese für mich ungewöhnliche Art, dass ich irgendwie kein Baukastensystem habe, wo ich irgendwie sehr frei mir meine Figur zusammenbauen kann, sondern dass ich relativ streng festgelegt bin, dass ich nur wenige Wegscheiben habe bei meiner Figurenentwicklung, die dann so oder so weiterlaufen. musste mich an ein neues Magiesystem rantasten und es ist unglaublich interessant. Und für mich war es ganz erhellend, ja, wie gesagt, wie gamistisch das, das Ganze ist. Also, da ist sehr fein gliedrig ausgetüftelt, wer was kann und wann wer was kann und wie diese Sachen alle funktionieren. Und das hat mich bisher an die, die immer abgeschreckt, als braven dies alle. Und jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, muss ich sagen, es ist unglaublich reizvoll und interessant. Und die unterschiedlichen Entwicklungspfade, die angeboten werden und die sich dann aus den unterschiedlichen Figuren ergeben, finde ich fast interessanter, als wenn ich mit dem Baukastensystem aus jeder Figur alles machen kann, sondern da ist es halt einfach strenger voneinander getrennt und das ist sexy, weil da nämlich meine Entscheidungen mehr wert sind, weil ich weniger
1: Entscheidungsfreiheit drin habe. Und es macht sie auch einfacher irgendwie. Ja, ja. Dass ich dann sage, okay, was spiele ich jetzt? Ich lege mich dann fest und dann ist schon relativ determiniert, ja. wie es weitergeht. Und ich habe nicht so viele Möglichkeiten, die ich bedenken ja. muss. Ich muss nicht zwischen 30 Optionen dann ja. entscheiden, sondern halt eben zwischen ein paar ausgesuchten ja. Optionen. Ich empfand die Regeln als schlank, muss ich sagen. Es ist kein regelschweres
0: System und das ist ja auch mal ein fetter Pluspunkt. Es läuft halt dann schon auf ein ziemliches runtergeklopftes von Lebenspunkten raus, für mein Gefühl. Und da würde ich dann auch den Richard fragen, ob man sich die, die so vorstellen muss, ob es das letztlich ist. Das heißt, ein endloser, immer während der Kampf, weil so wirkt es nämlich. Aber davon abgesehen ist es leicht zu verstehen und leicht zu vermitteln und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe also auch, wie gesagt, das Smartphone genutzt, es lag daneben und jede neue Klasse, die ich mir angeguckt habe, habe ich mir gleich mal drei Videos dazu angeschaut und diese Bereicherung war unglaublich erhellend und es hat mir sehr viel gegeben. Und mir hat es auch Bock gemacht, mir diese Zaubersprüche mal durchzulesen. Wie lange habe ich das schon nicht mehr gemacht, mich mal in so ein Magiesystem reinzudenken? Also großartig. Ich kann dieses Spielerhandbuch absolut empfehlen. Das hat mir richtig Spaß gemacht, mir das anzuschauen. Auch hier einziger Kritikpunkt, Viele Illustrationen für mich befremdlich, weil ich einfach diese Hintergründe nicht kenne. Also, dann habe ich irgendwelche Figuren, die ich nicht zuordnen kann, und denke mir, hä, wieso sieht denn der aus wie ein Sumerer? Oder warum ist der jetzt nachtschwarz oder so? Und ich verstehe es halt einfach nicht. Ne, Das war ein bisschen seltsam für mich. Aber ansonsten, tolles Ding. Ich würde ganz
2: kurz den Xanatas Guide to Everything.
0: Vielleicht sagen wir dazu immer noch die deutschen Begriffe, bloß dass man
2: es im Ohr hat. Xanatas, Xanatas, Xanatas. Ratgeber für alles? Ja, ich glaube schon. Ich ja. glaube auch. Okay. Würde ich kurz vorstellen, das ist eigentlich eine Erweiterung für das Spielerhandbuch, vielleicht auch ein paar Punkte, die den Spielleiter vielleicht auch noch ganz interessieren könnten, weil eben ein paar erweiterte Regeln sozusagen drin sind, aber schlussendlich finde ich ihn eher für Spieler interessant weil für jede Klasse sind natürlich noch ein paar zusätzliche Archetypen dabei, wo man ihn halt weiterhin spezialisieren kann. Es gibt halt eben noch ein paar neue Zauber dazu. Es gibt Namenslisten, ich mag Namenslisten. Die darf man allerdings nur bei Fantasy ein bisschen genauer nehmen. Es gibt nämlich auch eine Namensliste für verschiedene Länder, mhm.
3: und verschiedene
0: Sprachen.
2: Und da hacke ich ganz kurz <lacht> ein. Das war auch das Erste, was mir
0: aufgefallen ist. Irgendwie, ich habe mir natürlich die deutsche Namensliste angeguckt. Was, was zählt im D&D-Universum als deutscher Name? Und da steht irgendwie drin Rudolf. Und so habe ich gesagt, Rudolf, das ist ja gar kein Name. Also scheinbar fantasierende deutsche Name. Ja, wo sie glauben,
2: dass es deutsch wäre, ja. Also ich, Da musste ich auch die Augen rollen, aber ich fand für alles andere war es okay oder zumindest als Inspiration ganz nützlich. Und es ist auf jeden Fall ein Buch, wenn man halt wirklich lange die in die 5 spielt, was man sich auf jeden Fall zulegen sollte, um halt mehr Möglichkeiten zu bekommen. Also ich fand es eigentlich sehr schön. Wie schon gesagt, man kann die ganzen Erweiterungen auch online sich anschauen. Die wurden damals alle von Wizards veröffentlicht, so ich weiß nicht in welchem Tonus. Ist halt dann Englisch, weil im Deutschen gibt es das halt dann nicht, aber ähm, auf jeden Fall sehr sehenswert. Ist es tatsächlich
0: so, dass ich alle Regelinformationen aus Xata online kriege? Also meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, man googelt es halt und dann kriegt man gleich die richtige Lösung. Die Frage ist halt, wie legal ist das? Also sind es Datenbanken,
2: die so sein sollen, wie sie sein sollen oder nicht? Wie schon gesagt, die ganzen Regelsachen haben sie damals in diesen Unearthed Arcana oder Arcana. Was eben. ist denn das Unearthed Arcana Das waren halt damals immer, also schon zur dritten Edition, vielleicht auch schon früher, halt eben, wenn halt zusätzliche Regeln reingekommen sind oder optionale Regeln. Bei Pathfinder gab es auch ein Buch, wo man halt sagt, ja, hier, so, so kann man einen alternativen Schurken erstellen oder solche Sachen. Mhm. Und das ist halt dafür da, um halt zusätzliche Optionen zu geben. Zum Beispiel haben sie dann die Fallen, haben sie nochmal erweitert, oder dieses Encounter, also dieses Modell, um Begegnungen mit Monstern zu machen, haben sie nochmal ein bisschen umgeändert. Es sind auf jeden Fall Erweiterungen, die man bekommen kann, um das Spiel nochmal ein bisschen mehr zu gestalten. Ja,
0: auch auf alle Fälle sehr lesenswert. Ne? Also macht Bock. Also wenn man sich da reinknietert halt in diese Feinheiten von TNT, dann will man das als Erweiterung haben, weil man macht dann einfach weiter. Man ist quasi noch heiß vom Spielerhandbuch und guckt dann da einfach Ja, es gibt weiter. halt auch Optionen, die machen halt Spaß, weil man genau. dann gemerkt hat, oh, das fehlt mir halt. Ja, genau. genau. Also es wirkt auch ein bisschen wie eine Reparatur am System letztlich, aber sehr produktiv. Entgegen meiner vollmundigen Versprechungen schnappe ich mir jetzt auch noch das Monsterhandbuch, Monster Manual, keine Ahnung wie es auf Deutsch heißt, das liefert das, was man erwartet, nämlich unzählige Monster und böse Kreaturen mit den dazugehörigen Spielwerten. Ich habe das mal ein bisschen kritisch beäugt, wir hatten ja schon mal eine Folge zu den Monsterhandbüchern in allen erdenklichen Systemen. Und mir ist aufgefallen, dass die, die darauf achtet, dass kein Werte- und Sonderfertigkeiten-Overkill stattfindet, sondern für mein Gefühl haben die sich selber beschränkt auf jeweils drei Sonderfertigkeiten und drei besondere Aktionen. Das kann man nicht generalisieren, die weichen davon auch ab. Aber so in der Breite fiel mir das schon auf, dass die darauf geachtet haben, dass es irgendwie handelbar ist und nicht so völlig explodiert. Und da habe ich gleich gedacht, Daumen hoch, Jungs. So muss es sein, ja, nicht übertreiben. Ob es dann in der Praxis auch so funktioniert, das kann ich nicht sagen, ob das nicht doch ein Riesengebühle wird. Aufgefallen ist mir außerdem noch, dass die Illustrationen völlig bizarr groß sind in diesem Buch. Ganz oft haben die also eine Kreatur auf einer Buchseite. Und wenn da gar nicht so viel Text da ist, dann ist halt einfach eine Riesenkreatur hingemalt und Das ist auch mega geil. Also man sieht da die großen Riesen und die großen Wehrbären und so weiter und so fort. Also herrlich, so finde ich, muss das sein. Es muss ein grafisches Buch sein, ein Kreaturenhandbuch. Und als allerletzter Satz dazu noch, es ist schön, was dafür für die Evergreens drinstehen, die also sogar mich berühren. Da sehe ich dann den Gedankenschinder, da sehe ich dann den Betrachter und den Beobachter, da sehe ich den Mimik und so, wo ich halt sage, geil, das stelle ich mir oder D&D vor oder diese verschiedenen Farbdrachen, die dann diese Drachenfarblehre durchziehen. Sehr lesenswert und sehr schön und ich kann bis auf das mangelnde Lesezeichen eigentlich kaum Kritik anbringen, das ist ein geiles Buch.
3: Das ist natürlich nicht das einzige Monsterbuch, das es mittlerweile für D&D gibt. Also es gibt jetzt noch zwei weitere, die stelle ich jetzt gleich vor. Das eine ist, das danach kam, nach dem Monster Manual, das ist äh, Volus Alma nach der Monster. Und das ist so ein, ja, also ich finde auch, dass es ein bisschen ein komisches Produkt ist, weil das einerseits für den Spielleiter eher gedacht ist, ne? der braucht ja eigentlich die Monster, aber es sind da auch Informationen drin, wie man als Spieler sich quasi neue Figuren, die jetzt nicht die typischen Fantasy-Völker sind, bauen kann. Zum Beispiel kann man sich dann eine Eisenmenschen-Figur bauen. Da sind halt dann die Regeln drin, wie das funktioniert. Ist halt so ein bisschen für beide eigentlich gedacht. Beziehungsweise naja gut, wahrscheinlich kauft sich es eher der Spielleiter und es dann halt mal dem Spieler aus, wenn der sagt, ich will jetzt mal einen Echsenmenschen <lacht> spielen. Aber der muss es natürlich auch erstmal wissen. Ansonsten ist es ungefähr so aufgebaut, das erste Drittel des Buchs sind nochmal mehr Details zu den bekannteren Feinden. Da steht dann zum Beispiel zehn Seiten Details über die Gedankenschinder, also die Mindflayer drin. Das ist ja ein intelligentes Volk, die haben ja eine eigene Kultur und so weiter und da wird das so ein bisschen beschrieben. Und da werden halt verschiedene andere Feindesvölker sozusagen im Detail noch ein bisschen weiter beschrieben. Da kommt wie schon erwähnt das Kapitel über die neuen Völker, die man verwenden kann. Und dann kommen nochmal im Detail, wie im Monster Manual auch, einzelne Monster passend natürlich ein bisschen zu den vorherigen Kapiteln mit ihren Wertekästen und sehr schönen, oft großen Illustrationen. Da ist zu jedem Monster eine Illustration mhm. drin oder mehrere. Also es schaut super, super, super aus. Weil du gerade über Illustrationen sprichst,
0: hake ich da nochmal nach. Bei dem Monsterhandbuch habe ich natürlich ganz pingelig und fieselig nachgeguckt, ob da irgendwo ein Stilbruch drin ist. Und das ist ja ein Riesending, das Monsterhandbuch, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat, aber das wird schon sich den 300 Seiten nähern. Und die Illustrationen sehen alle aus wie aus einem Guss, bis auf, glaube ich, zwei Stück habe ich gefunden, wo offensichtlich ein anderer Zeichner mit einem anderen Stil dran war. Und das muss man halt auch erstmal hinkriegen, dass du da dermaßen viele Illustrationen hast und die wirken alle so, als wären die genau
3: so gewollt und dann ist es wahrscheinlich bei dir ähnlich, ne? Also ich habe jetzt nicht so detailliert geguckt wie du, aber die schauen alle
1: ziemlich gleich aus vom Stil her, ja. Mhm. Ich finde nochmal die Frage des Adressaten interessant. Du hast ja schon gesagt, das richtet sich sowohl jetzt an den Spielleiter, aber auch an den Spieler. Vom Titel her heißt es ja Volus Almanach. Ja? Und so viel ich weiß, ist der Volo ja auch eine Gestalt in der Welt von Dungeons and Dragons. Ist das also auch vielleicht auch noch eine dritte Perspektive? Vielleicht auch bei diesem Xanatas oder so, könnte es ja genauso gelten. Also, ist da noch eine dritte Perspektive dabei, die sagt, naja gut, das ist jetzt jemand, der diese Monster eben beschreibt, ein, ein Monsterforscher in Dungeons and Dragons, irgend sowas in der Art? Also,
3: ja, das ist schon so ein bisschen die, sagen wir mal, Rahmenhandlung. Oder die Aufhängung dieses Buchs, dass man sagt, das ist so geschrieben, dass es das halt ein bekannter Forscher, der Volo, geschrieben hat. Aber das merkt man in den Texten nur teilweise, finde ich. Unsere
0: Hörer wollen das SK-Podcast-Wort dafür hören. Holger?
3: Intradiegetisch. Ich meine
0: intradiegetisch. Haben wir das richtig ausgesprochen, Carsten? Intradiegetisch?
1: Genau, und genau. deswegen hatte ich gefragt. Danke, Martin. <lacht> das finde ich schön. Das ist einfach noch ein Gimmick dazu, zu ja, sagen, klar ja. ist natürlich der wirkliche Adressat der Spieler oder, die, oder der Spieler, aber in dem Fall halt zu sagen, klar, es ist auch sowas, dass es auch dann in der Welt irgendwie passt, in der Spielwelt. Und das finde ich schön. Ja, also wie gesagt, es ist nur teilweise so. Das ist jetzt nicht, dass die Texte
3: Genauso geschrieben sind, dass es äh, intradiagetisch ist, sondern es ist eher so, dass da nebendran ist noch mal so ja. ein kleiner Kasten, wo halt der Kommentar von Volo irgendwie drin steht dazu. Da müssen wir sagen, es ist
0: intradiagetisch verbrämt.
3: Genau in die gleiche Kerbe schlägt eins der neueren Produkte, das ist Mordenkainen's Tome of Foes. Wie heißt denn der deutsche Titel dafür? Also es gibt noch keine offizielle Übersetzung ah, von dem Buch, deswegen, okay. ich habe es halt auf Englisch jetzt mir angeguckt. Also das ist halt jetzt dann eher so in Richtung Greyhawk, weil Mordenkainen so eine bekannte Greyhawk-Figur. Genau und also das ist vom Aufbau her ähnlich. Das ist eher so ein bisschen Greyhawk-zentrisch ähm, und da werden dann auch so jetzt ein bisschen die klassischen Völker nochmal im Detail betrachtet. Also die Zwerge, die Elfen, bei den Elfen auch die Drow und ja also Halblinge und Gnome zum Beispiel. Und das geht dann auch wieder genau in dieses, wir geben euch das gleich an die Hand, dass ihr das auch spielen könnt. Also da sind dann auch Werte dabei, dass man diese Figuren halt spielen kann, beziehungsweise noch mehr Details dazu.
0: Mir ist bei Mordekainen's Tomb of Foes aufgefallen, dass da ein ausführliches Dämonenkapitel steckt. Ich habe irgendwie mal die Tieflinge mir angeguckt, weil ich immer das so lustig finde, dass es so einen deutschen Namen hat. Über den stolper ich jedes Mal. Und da gibt es auch, wie gesagt, viele dargestellte Dämonen. Das ist ja jetzt im Kosmos von D&D nicht ganz unheikel, weil wir haben ja schon gesagt, es gab mal so eine Satanic Panic und die haben also mit dieser... Ja, satanistischen Kiste wenigstens krokettiert und haben dadurch also auch viel Aufmerksamkeit und Kritik auf sich gezogen. Und jetzt habe ich mir nicht nachgeguckt, wie gehen jetzt damit um? Und ich fand das eigentlich knüppelhart. Also da war nicht viel Blätter vom Mund genommen, sondern das ist also alles hier schön, diese Namen aus dem Alten Testament ein bisschen äh, verbrämt. Da heißt es halt dann nicht Belzebubs, sondern heißt es halt Beil, Zabab oder was. Also man sieht es halt auf den zweiten
2: Blick spätestens sofort, wo das herkommt. Fand ich interessant. Richard, sagst du da noch was dazu? Ja, gerne. Zur zweiten Edition haben sie die Namen umbenannt. Dann waren es nicht mehr Dämonen und Teufel, sondern eben die Batezu und die Tenari, heißen sie, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Und in der dritten Edition waren es dann wieder Teufel und Dämonen, aber sie hatten immer noch diesen Unterkategorie, dass sie eben ba oder Batezu mhm. und Tenari hießen und dementsprechend ist das so geblieben.
0: Okay, und da stößt sich aber heute keiner mehr dran, weil ich meine, es ist 2019...
2: Pfeift auf. Ähm, Ich sag's mal so, es gibt bei der World of Darkness ein Spiel, das heißt Demon the Fallen, wo man halt gefallene Engel spielt, also ich glaube, danach stört sich keiner mehr. Okay, interessant.
3: Ja genau, also die Dämonen, das ist auch quasi am Anfang nochmal so ein größeres Kapitel, wo das alles äh, im Detail beschrieben ist. Diese Detailsachen, das ist wieder so ungefähr die Hälfte von dem Buch und die andere Hälfte sind dann einzelne Monster und das ist wie in den letzten zwei Büchern auch schon super geile Illustrationen und informative, kurze Texte ja. und das habe ich bei Volos Almanach jetzt nicht erwähnt, aber das hat der Martin ja schon gesagt, die halten sich relativ gut zurück mit den Sonderfertigkeiten auch bei fast allen. Also bei natürlich irgendwie dem mächtigen Dämonen, der hat natürlich irgendwie mal zehn Sonderfertigkeiten, aber es hält sich wirklich im Rahmen.
0: Und ich finde das unerhört wichtig, weil es einfach das Handling sicherstellt. Wenn das ausufert, das ist für mich ein richtig hartes K.O.-Kriterium für ein Rollenspiel, und da ist eben die D&D-Harschaft dran vorbeigeschrammt. Ich meine, das ist gamistisch und komplex und diffizil. Aber hier bei den Kreaturen, bei den Monstern haben sie sichtlich darauf geachtet. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich kritisiere was an den letzten beiden Büchern. Sie sind sehr voll mit irgendwelchem Zeug. Ich finde, da fehlt ein bisschen die gerade Linie. Also gerade das letzte, Monokainen's, of wirkt erstmal wie eine historisierende Hintergrundgeschichte für die D&D-Welten. Und dann wird es aber zu einem Monsterhandbuch. Das gefällt mir nicht, weil ich finde, das ist ein seltsamer Mischmasch. Mir wäre es lieber gewesen, die hätten alle Monster in der Monster Manual rein und dann die Historie davon abgetrennt.
2: Ja gut, ich finde, dieser Band versucht halt etwas zu beschreiben, was vielleicht in dem normalen Monster-Handbuch halt nicht so wichtig ist. Nämlich eben diese verschiedenen Ebenen, also die Planes werden, glaube ich, in Modern Canes. Mhm. Ähm, halt ganz gut beschrieben und diese ganzen Konflikte, die halt da eigentlich nur stattfinden, die man halt in den normalen Reichen halt nicht mitbekommt, dass eben auf der ersten Hölle, also auf der ersten Ebene der Hölle findet halt ein ewiger Kampf zwischen den Dämonen und den, den Teufeln halt statt. Und ähm, eben, was passiert eben mit in, dem in Shadowfell oder was existiert auf der Feuerebene, dass halt eine Stadt der E3 in, äh, besteht, die da halt ihre Sachen machen, das interessiert ja normalerweise nicht. Und dieses Buch versucht halt, diesen Schwerpunkt meiner Meinung nach rauszunehmen. Und sie versuchen, den Schwerpunkt halt eben nicht auf die Vergessenen Reiche zu nehmen, sondern eben auf die Greyhawks, was ja damals eben diese allumfassende Welt war. Deswegen ist es ja auch Mordenkain's. Das sieht man auch bei manchen Zaubern, ist er ja auch drin. Es gab früher viele Zauber, wo Morden Keynes halt im Namen stand, weil das halt eben ein bekannter Zauber ist wie Melf, der eben seinen Säurefall irgendwann mal erschaffen hat. Okay. Also ich hätte sonst noch die Essential Box, die ist eben erst vor kurzem im europäischen Markt erschienen, vor ein paar Monaten eben schon auf dem amerikanischen Markt. Es ist, wenn man das möchte, eine Erweiterung zu der Einsteigerbox. Spielt auch in derselben Region, hat sogar eine Karte von der Region dabei wow. das ist, ja, und von der Stadt. Also war ich schon sehr, sehr verblüfft und hat auch Würfel dabei, dass man so diese Vorteilsmechanik und eben ein paar mehr Sechsseiter, dass man halt eben ein paar mehr Würfel zur Hand hat. Was macht diese Box? Sie sagt einfach: Ja, wir haben jetzt die Einsteigersache hinter uns gebracht, jetzt sind wir halt ein bisschen, gehen wir ins Essentielle rein. Ihr könnt Charaktere selbst erschaffen. Dabei ist es allerdings immer noch ein Leitprodukt. Also das heißt, diese ganzen Klassen, die ihr vielleicht cooler findet, sind halt noch nicht drin. Es sind halt immer noch diese vier Grundklassen aus dem Einsteigerbox plus der Bade, der jetzt dazu okay. kommt. Und da baut man halt erstmal seine Charaktere. Und man hat halt eher so einen offenes Questensystem. Also man kommt in diesen Ort rein und dann findet man halt seine ersten drei Questen, die geht man lang und dann kriegt man halt weitere. Und es hat halt eine Rahmenhandlung und eben diese Questen, die man halt nebenbei machen kann. Und Das ist eigentlich ganz schön für einen Anfang, weil das halt eben auch jemanden ranführt, weil man ja, ich sag mal, stringent durch den Plot in der Einsteigerbox geführt wird, ist das hier ein bisschen offener. Klar, man hat auch hier so Levelentscheidungen, das sollte man machen, aber es gibt halt auch so verdeckte Level, die man halt erst machen kann, wenn man halt so mal sagt, oh, wir wollen einfach durch den Wald gehen und gucken was wir finden. Mm. Und es nimmt halt einen mehr an die Hand. Es hat zum Beispiel für die magischen Gegenstände, die drin vorkommen, gibt es halt Karten, die kann man auszahlen. Man kann die Questen den Leuten auch geben, ja, was man halt gerade macht. Schön. Es gibt sogar eine Mechanik dafür, wenn man alleine spielt. Das ist so ein bisschen wie Never Neverwinter Nights. In Neverwinter Nights spielt man ja auch einen Charakter alleine. Das ist ein Computerspiel, falls es nicht mehr so geläufig ist. Und hier kriegst du halt auch so einen Sidekick an die mm. Hand, der dich halt ein bisschen ergänzt, damit man das theoretisch auch alleine spielen kann. Okay. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Mechanik. Und die ganzen Conditions gibt es halt auch als, als Karte, also diese ganzen Zustände, wie man liegt auf dem Boden oder man ist vergiftet und was es halt alles gibt. Das klingt aber erstaunlich hilfreich. Ja, es ist halt etwas, was man eigentlich in der ersten Box vermisst hat. Das Vielleicht stimmt, ist es halt stimmt. so eine Erweiterung deswegen. Also es okay. ist auf jeden Fall eine schöne Box, die auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, die Karte von der Region die sind eben in Hexfeldern unterteilt und es. Es gibt ein anderes Rollenspiel mit so Legacy-Elementen, was halt in seinem Kontext sagt, ihr könnt Karten benutzen, die Hexfelder benutzen. Also wer das Spiel kennt, Vergessene Welten heißt es, glaube ich, im Uhrwerk, so ein Legacy-Element, so ein bisschen auch auf Oldschool-Renaissance mmh, gebügelt, mm. äh, wo man halt eher die Mörder-Hobos spielt. Mmh. Also man könnte die Karte theoretisch dafür benutzen. Sehr schön, sehr schön. Ist da auch
1: wie in der Einsteigerbox ein Abenteuer mit dabei, Richard?
2: Das ist eigentlich eine Anthologie von kleinen Abenteuern. Also man hat eben die Region, dort passiert überall was und die sind halt nur bedingt vernetzt miteinander und dann geht man halt hin und erlebt dann halt seine Sachen da. Das sind meistens One-Pager, manchmal ein bisschen mehr, wenn es ein bisschen ausufender ist und dann geht man halt weiter. Das klingt sehr gut. Ich glaube,
1: das werde ich mir als nächstes zulegen und werden mal schauen, ob das was für uns ist. Ich hatte ja gerade schon nach Abenteuern gefragt und ich interessiere mich hauptsächlich für Abenteuer und habe ein besonderes Abenteuer mitgebracht. Das ist Fluchte Strat. Und das Abenteuer ist vor allem auch rollenspielhistorisch interessant. Das kam ursprünglich als D&D-Abenteuer 1983 raus von Tracy und Laura Hickman. Tracy Hickman ist der, der ganz mit der Margaret Weiss auch diese ganzen Drachenlandsromane romane ganz, ganz viel geschrieben hat. Und es war eben ein D&D-Abenteuer, das aber in so eine Parallelwelt geführt hat. Nämlich nach Bravoria, bzw. zum Schloss Ravenloft, wo es um Vampir geht, um diesen Stratt. Und ursprünglich hatte das Abenteuer mal 32 Seiten und liegt jetzt vor in der Neuauflage, ich habe es auch in Englisch, das war nämlich das erste Produkt, was ich mir von D&D 5 gekauft habe, von 2016 jetzt mit 256 Seiten, also das ist fast verzehnfacht, ne, der, der ursprüngliche Umfang. Zwischendurch habe ich auch noch eine Version. Ich glaube, es gab verschiedene Versionen. Ich glaube, es gab auch mal eine 3,5 Version von dem Abenteuer. Ich habe eine Version von AD&D, nämlich von Ravenloft. Dieses Abenteuer hat ein eigenes Setting begründet, nämlich dieses Ravenloft, wo es eben verschiedene Domänen gibt. Von dem Strat, von diesem Vampir, aber auch von anderen Dämonen. Und so gibt es da noch eigene ja, Standpunkte. Und die sind alle irgendwie so miteinander verbunden. Und da gab es auch in Deutsch mal zu AD&D einige Publikationen davon. In Englisch gab es ganz, ganz viele zu Raven. Und in Deutsch gab es eine überschaubare Anzahl. Ich glaube, insgesamt gab es auch nochmal vier Abenteuer dazu. Und eines von diesen vier Abenteuern war auch schon die Gruft des Grafen Strath. Das ist letztendlich genau wieder dasselbe Abenteuer. Da waren es dann schon mal 64 Seiten. Also doppelt so viel wie im Original die 32 Seiten. Und jetzt, wie gesagt, neu aufgelegt wieder mit 256 Seiten. Ist aber auch jetzt dieses Jahr 2019 auf Deutsch herausgekommen, eben unter dem Titel Fluch des Strat. Und ich weiß es auch vom ulysses Vlog Markus Plötz, den wir heute auch schon einmal erwähnt haben, den Ulysses-Chef, hat da gesagt, das war wirklich das am meisten oder am dringendsten erwartete Abenteuer oder das Abenteuer, wo die schon immer wieder auch von Ulysses danach gefragt wurden, wann bringt ihr denn dieses Abenteuer denn auf Deutsch mm heraus? -hmm. Das hatte auch in der Ursprungsversion schon ein paar Besonderheiten. Natürlich, du hattest es gesagt, Martin, auch schon, Es ist klar, ein Dungeon, oder Richard, du hattest es gesagt, es ist ein Dungeon-System, und der Dungeon ist natürlich jetzt in dem Fall dieses Schloss von dem Grafen Strath, halt nicht mehr unterirdisch, sondern halt überirdisch, mhm. aber so ein Schloss, das man halt erkundet. Es hatte aber ein paar Besonderheiten, und die eine Besonderheit, die in der Ursprungsversion ist, beziehungsweise ich habe jetzt verglichen mit der Version, die ich auf Deutsch habe, eben mit diesen 64 Seiten, und jetzt noch in der Version steht aber auch ein bisschen was im Abenteuer zu der Publikationsentwicklung drin, ist, dass das Ende offen ist. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, ob man es schafft, im Prinzip zu obsiegen oder nicht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Ende mm. ausgehen kann. Eine andere Sache, die auch in der Ursprungsversion und jetzt in der aktuellen Version drin ist, ist, dass Spielkarten am Anfang für so eine Vorhersage genutzt werden. Da kommt eine Wahrsagerin, von diesen, die heißen Vistani, das sind so ein fahrendes Volk, die haben eine ganz besondere Bedeutung in Ravenloft, weil die so ein bisschen auch zwischen den Ebenen, zwischen den Welten so rein. Können die haben die Wissen um das Geheimnis, so wie die da durchkommen, und da ist auch eine Wahrsagerin und die geht eben her mit Spielkarten, mit einem Tarotdeck und sagt den Spielern bzw. eben ihren Charakteren da etwas voraus, was sie erleben können, und gibt damit letztendlich wichtige Informationen zu dem Abenteuer und wie man den Gegner besiegen kann, also über bestimmte Gegenstände, über bestimmte Informationen, die man bekommt, und das kann man vor allem auch zufällig machen. Das ist also genau drin beschrieben, dass es das halt zufällig gezogen wird und je nachdem, was man halt sieht, kriegt man halt andere Sachen gesagt, die man halt dann nutzen kann. Und es ist so beschrieben, dass man es sowohl mit Spielkarten machen kann, als auch mit einem besonderen Deck. Und das ist das Taroka-Deck. Und das gab es wohl früher auch schon mal das ist jetzt auch wieder neu aufgelegt worden. So, so ein schönes neues Deck, was man sich als intradiegetische Karten oh. nehmen kann und äh, für das Abenteuer nutzen kann. Also ich glaube, das war wirklich sicherlich eines der ersten Abenteuer 1983. Damals schon die Idee hatte, die die Spielkarten intradiegetisch mit ins Rollenspielabenteuer reinzubringen. Ich finde es großartig, dass sich ein
0: Abenteuer dieses Umfangs traut, damit diesen Spielkarten zu arbeiten. Also einfach diese Idee, dass das Abenteuer einfach nicht festgelegt ist, sondern dass es halt sehr zufällig ist, ist doch grandios. Ich meine, es ist ja eigentlich wegweisend. Das heißt, dass das Abenteuer auf viele unterschiedliche Arten funktioniert. Das heißt, man kann es vielleicht sogar mehrfach spielen, das weiß ich gar nicht. Und es ist jedenfalls niemals gleich und es ist doch toll. Also das ist doch einfach eine echt coole,
1: originelle und vor allem auch tragfähige, moderne Idee. Also Hut ab dafür. Im Abenteuer selbst geht's letztendlich darum, dass die Figuren erstmal in diese Welt kommen. Im Ursprungsabenteuer war es so, da kommt einfach ein Nebel auf und zack sind sie in Ravenloft. Und in der ein neuen Fall. Version ist es jetzt so, dass es zumindest vier verschiedene Versionen gibt, wie sie nach Ravenloft kommen können, wie sie so angeworben werden können irgendwie. Und die vierte Version ist die Ursprungsversion. Die ist auch die kürzeste von allen. Die anderen drei sind viel länger beschrieben, wie sie da reinkommen können. Und letztendlich geht es schon darum, dass sie dann natürlich zu diesem Sch Schloss Ravenloft äh, vordringen müssen und dann gegen diesen Stratt kämpfen und da halt vor den seiner Vorgeschichte was herausfinden müssen. Und da hat eine recht tragische Geschichte, die man vielleicht auch teilweise schon weiß. Das ist vielleicht ein Kritikpunkt, würde ich sagen. Wer jetzt schon Ravenloft kennt, die Welt vielleicht, und der aus der mm. zweiten Edition, der weiß da natürlich schon einiges, so ein bisschen, weil das natürlich auch in dieser Ravenloft-Box, die auch auf Deutsch erschienen ist, Letztendlich auch drin steht. Da gibt es einige Sachen, die sind aus dem Modul übernommen, die stehen noch in der Box drin. Ich weiß da gar nichts, Carsten. Das ja. heißt, ich muss das Abenteuer spielen.
0: Yes, yes!
1: Genau, und das ist das Schöne, wenn man es eben nicht kennt: ist das Abenteuer halt wirklich zähndig. Das ersetzt teilweise so ein bisschen auch die Ravenloft-Box, weil es halt sehr breit jetzt natürlich das ausweitet mhm. und schön auch beschreibt im Ursprungsabenteuer war halt nur ein Dorf drin und dann das Schloss und jetzt gibt es halt verschiedene Dörfer, verschiedene Schauplätze, eine alte Mühle, ein Tempel und und und. Also es gibt ganz viele verschiedene Schauplätze, die man jetzt mm. bereisen kann und es ist auch so gedacht, es ist nämlich wirklich für Level 1 bis 10 Charaktere oh. und eigentlich, das Schloss ist dann, glaube ich, schon so Level 9, sollte man haben, um da reinzugehen und um das zu bestehen. Das heißt, man oh Gott, reicht halt drin. vorher so die ganzen <lacht> anderen Orte ab und kann da schon so kleine Questen machen. ist auch nochmal so ein Kurzabenteuer noch mal drin, wo man auch nochmal aufleveln kann. Okay. Du, hast mich schon, du hast mich schon am Haken, lieber Carsten. Jetzt verrate mir nur noch,
0: ist das Abenteuer geeignet für zwei barbarische Brüder, dann spiele
1: ich es. Ich den fehlt noch ein bisschen The Brain, weil man da schon ein bisschen kombinieren muss und so ein bisschen, also nur mit Muskelkraft ist es, glaube ich, nicht zu lösen. Der der Strat ist auch ah. ganz schön durchtrieben und macht viele Sachen. Das ist, glaube ich, ursprünglich auch so dir das gewesen dass es halt nicht so so ein Dungeon-Abenteuer ist, wo fest ist, sondern du hast so einen Gegner, der über dem ganzen Dungeon steht, den Strat, der intelligent ist, wo auch beschrieben ist, wie der wie handelt, wie der sich verhält und mm. was der macht und wo der wie auftaucht und, und wie er die die Menschen manipuliert letztendlich, versucht vielleicht auch die Charaktere, aber gerade auch so, die in seinem Landstrich leben und so das Ganze. Und, und das ist schon was, glaube ich, auch noch mit diesen intelligenten Gegner. Und ich glaube, zwei Barbaren werden dem nicht gewachsen.
3: Wir werden es sehen,
1: Carsten. Ich werde triumphierend das mit zwei Barbaren lösen. Ja. Ja. Ist, auch, ist auch natürlich toll grafisch gemacht, ganz viele Pläne, Landkarten drin, ja, Zeichnungen von Figuren und so weiter. Also es ist einfach... Toll gemacht, wieder grafisch opulent, muss man sagen, das Ganze. Und ja, sehr viel zu lesen und es ist... Im Grunde genommen trotzdem irgendwie so ein bisschen ein einfaches Abenteuer, aber es ist, glaube ich, eines der beliebtesten, meistgelobtesten Abenteuer und weil es halt so viele coole Kniffe drin hat mit dem Ganzen. Mich hat es auch beim Lesen erinnert, muss ich sagen, an The Cursed Chateau, das hat wir schon mal erwähnt ja. in der Lamentation of the ja. Flame Princess Folge. Ich soll es aber vielleicht anders sagen, nur weil ich es halt in einer anderen Reihenfolge gelesen hat, müsste man wahrscheinlich trotzdem sagen, The Cursed Chateau erinnert stellenweise an Fluchte Stratt, weil das halt das frühere Abenteuer war okay. einfach. Sehr schön. Gut, vielen Dank, lieber Carsten. Das ist offenbar ein
0: tolles Abenteuermodul. Damit wir mal langsam wieder aus der Folge rauskommen, würde ich sagen, stelle ich jetzt noch zwei Kleinigkeiten vor, die bei mir hier noch auf dem Stapel liegen. Zum einen sind es die Spielkarten. Und jetzt meine ich nicht das Taroka-Deck, sondern ich meine diese Karten, wo die Zaubersprüche draufstehen und besondere Regelelemente. Da habe ich mir mal das Päckchen für die Kämpfer und für die Völker rausgelassen. Ich muss sagen, da war ich schwer davon enttäuscht. Die Schriftgröße ist winzig. Die Karten sind zwar laminiert, aber sie sind sehr hässlich. Ich hätte mir da etwas mehr Artwork drauf gewünscht. Sie sind sicherlich trotzdem hilfreich. Der Richard hat gesagt, weil die das Magic-Karten-Format haben, kann man die gut sortieren und so, Sie sind also gut zum Handeln. Aber da war ich also underwhelmed. Ich hatte mir da im Sinne der D&D Opulenz sehr viel krasseres Zeug erwartet und irgendwie 15 Euro haben die gekostet. Das war es nicht wert, davon muss ich abraten. Und dann habe ich mir weiterhin besorgt, die D&D Dungeon Tiles. Da hat man, glaube ich, auch schon mal Päckle davon verlost. Das sind also einfach zu drei Themensets. Einmal Dungeon, einmal Wildnis, einmal Stadt. Schöne doppelseitige Papadeckel sagt man in Franken Kartonageobjekte, die man dann auslegt, um seine Dungeons hinzulegen, die sind sehr schön. Ob die im Handling gut funktionieren, das weiß ich noch nicht, unter anderem sind es sehr viele, das heißt, wenn man schnell irgendwas finden will, ich glaube, das wird schwierig, aber schönes Spielzeug für ein alt gewordenes Kleinkind wie mich ist allemal.
2: Also, ich würde noch schnell einen Rundumschlag machen, damit man noch ein paar Sachen sieht, die bei uns halt jetzt nicht erwähnt worden sind. Zum einen gibt es natürlich noch die anderen Kampagnen-Settings, also die Vergessenreiche hat ja das Schwertküste-Buch, was zumindest ein kleiner Umriss für die Herzlande sind, was so ein Kernbereich der Vergessenreiche sind, und demnächst soll Eberron erscheinen, was halt ein bekanntes, ja, ich weiß nicht, High-Fantasy, leicht Steam-mäßiges Setting ist. Ansonsten gibt es natürlich viele Drittanbieter, wo wir zu den mhm. Abenteuern kommen. Also es gibt eine große Online-Plattform, wo Leute ihre Abenteuer reinstellen. Und es gibt halt auch viele Drittanbieter, die eben die und die Publikationen machen. Teilweise auch mit ganz anderen Settings. Also Numenera gibt es als fünfte Edition. Das bekannteste Pathfinder-Modul um den Huhnlord herum gibt es als fünfte Edition. Und sogar Herr der Ringe hat es in die fünfte Edition geschafft mit Abenteuer in Mittelerde. Ansonsten gibt es eben für verschiedene Settings-Sachen. Es gibt für maritime Sachen gibt mhm. es ein Abenteuerbar. Es gibt halt verschiedenste Abenteuer. Und mein Lieblingsabenteuer, das wollte ich zumindest noch erwähnen, sind die Waterdeep-Sachen. Da ist ein bisschen eine Anlehnung für, für Carsten. Also es fängt halt erst in der großen Stadt an, eigentlich in der größten Stadt, die man zumindest in den Vergessenen Reichen kennt. Das ist äh, Waterdeep. Und man spielt dort, also es geht um den Drachenraub, heißt das meine ich auf Deutsch. Und es geht eigentlich um einen großen Schatz. Und es ist ein Wortwitz, weil die Goldmünzen in Tiefwasser auch Drachen heißen. Ja, also man wird von dem Herrn Volo angeheuert, <lacht> wo wir auch mal wieder eine kleine Exkursion machen, um halt diesen Schatz zu finden. Und das Schöne ist, man hat verschiedene Gegner, die man sich überlegen kann. Also im Buch werden vier verschiedene Gegner vorgestellt, die in verschiedenen Jahreszeiten angesiedelt sind und halt einen gewissen anderen Kampagnenablauf haben. Und man sucht sich halt Spielleiter halt aus, wie man am coolsten findet. Und danach baut schön. sich dieses ganze Ach, Abenteuer auf. Was halt auch interessant ist, es fängt im Joining Portal, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, an. Das ist eine Taverne, da gibt es halt auch eine Abenteueranthologie, die denselben Namen trägt. Und das Witzige daran ist, es gibt einen direkten Zugang zu einem Dungeon. Nicht oberirdisch wie das Schloss vom Herrn Straat, sondern unterirdisch. Und wenn ich von unterirdisch meine, meine ich halt nicht so ein, zwei Ebenen, sondern ich rede von 23 Ebenen Dungeon, wo sich zwei Barbarenbrüder sicherlich sehr, sehr wohlfühlen würden. Yes. Das geht von Level 5 bis, glaube ich... 1820. Also es ist wirklich ein Dungeon-Crawl-Deluxe mit Hintergrund für jede Ebene. Und es gibt auch einen großen Strippenzieher, Halasta Blackcoat oder Schwarzmantel, der eben ein verrückter Magier ist. Deswegen heißt es ja auch im Verlies des verrückten Magiers, glaube ich, ist die deutsche Übersetzung davon oder Dungeon of the Mad Mage. Und man hat halt die ganzen Experimente, die ganzen Wirren, diese ganzen Sachen, die eigentlich nicht mit Vernunft zu erklären sind, eben auf 23 Level geballt. Oh, und es ist vielleicht wirklich ein Dungeon-Crawl-Deluxe und ich glaube, da
1: muss man sehr viel Muße haben, um es durchzuspielen, aber es hat sich wirklich sehr schön gelesen. Was ich da auch sehr schön finde, was ich gehört habe, dass, glaube ich, ein Element ist, bevor es dann in den Dungeon runtergeht, dass die Charaktere eine Taverne bekommen und diese Taverne managen dürfen. Oh, da fragst du mich
2: jetzt was. Ich weiß nur, dass du in der Taverne mit einem Seil runtergeseilt wirst in den Dungeon <lacht> und dass es Möglichkeiten gibt, den auch noch zu erweitern. Sehr schön. Sehr also ganz kurz, weil ich das noch nicht beantwortet habe, das mache ich jetzt am Schluss, wegen dem Trefferpunkten und den Monstern. Ja, also bis Level 5 habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die Monster eine gute Struktur haben, weil auch der Beta-Test so weit ging. Und danach fand ich es irgendwie schon, dass man Trefferpunkte mehr runterprügelt. Also ich glaube, dass viele Monster auf jeden Fall eine gewisse... Ja, dass man sie neu justieren muss
1: auf höheren Leveln, damit sie interessanter wirken. Okay. Dann ist es, glaube ich, das andere Waterdeep-Abenteuer. Es gibt hier bereits zwei Bände in Deutsch, die rausgekommen sind. Und das ist dann genau das andere Modul, wo man dieses Gasthaus managen mhm, darf. Sehr schön. Also freue ich mich sehr drauf. Gut, dann hoffe ich, dass wir,
0: obwohl wir bis auf den Richard nicht ausgewiesene D&D-Experten sind, einen kleinen Überblick geben konnten, der vielleicht doch noch das ein oder andere Körnchen an Hilfreichem für unsere Hörer enthielt. Und da würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus und machen sicherlich noch die ein oder andere tnt folge Schauen wir mal, was dann rauskommt. Vielleicht mal ein gescheiter Spieltest oder mal ein Abenteuer auf Herz und Nieren geprüft. Wir werden uns da selber überraschen lassen, was als nächstes kommt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Martin, hast du eigentlich die Nebelmaschine im Studio jetzt angeschaltet? Oh, ich kann gar nichts mehr
1: sehen. Wo seid ihr? Es ist überall so neblig und so, so kalt auf einmal. Oh ja, ich friere jetzt überall. <lacht> <lacht>